0: Det her er Frekvens, programmet, hvor vi lader musikken tale.
1: Og i den her udgave af Frekvens interviewer, hvor jeg, Benjamin Clemens, er din værd, der skal vi altså snakke med det danske punkband Halshug. Jeg tog ud til Halshook for at møde dem i en ret hyggelig lejlighed faktisk her i det københavnske nordvestkvarter, hvor vi havde en god lang snak om deres musik og det miljø, de har begivet sig i hen over de sidste mange år. Vi dykker direkte ned i en snak, jeg havde med Halshug om alle de undergenre, der befinder sig under punk-parplyen, og øh, hvor specifikt man altså kan finde dem. Så er det jo bare dejligt, at, øh, at I vil snakke med os, selvom I ikke er et, øh, et, et radioband. Det, og som sagt, så bevæger I jer ligesom inden for det her sådan, øh, musikalske spektrum, som dels måske ikke er, er noget, som i hvert fald normalt bliver samlet så meget op radio, men det er også en, øh, en, et musikalske spektrum, synes jeg i hvert fald, som har utroligt mange undergenre, og jeg har hørt dig beskrevet som et, et par af de her sådan, sådan labels, både, både Crust Punk og Hardcore Punk, og så K-Town Hardcore fandt jeg også. Hvad, hvad, hvad synes I selv I ligesom bevæger jer indenfor? <laughs>
0: mm.
2: Vi bevæger os nok inden for det hele, men, men vi har også utrolig svært ved selv at sætte et label på, hvad det er vi er. Altså, jeg tror måske vi er et punkband, og, og vi er måske et punkband, der, der spiller
3: hardcore punk. Og, 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 bare hardcore alene er jo også mange ting, det kan være alt fra, øh, fra sådan noget øh, meget øh, gymnastik hardcore fra Fredericia eller Boston, <laughs> hvor folk godt kan lide og, øh, og slås i pitten, og så er det sådan noget fjolle hardcore fra New York og Så det er også igen under punk et stort bredt fænomen, men jeg tror at vi har lidt undvævet for mange konventioner ja. uden at være et eller andet meget originalt for det lyder jo som alt muligt andet det vi har lavet, men men, øh, men meget svært ved at beslutte os for at være det ene eller det andet. Eller
1: men det er også det, der ligesom er en sjov dualitet, synes jeg, specielt på punkscenen, er, at der er utrolig mange underkategorier, samtidig med, at en stor del af den jo i et eller andet øh, sådan, sammenhæng, også er meget det der med at undgå at sætte labels på ting. Ikke? Mm. Øh, så det er jo sådan en sjov ting. Altså, h- hvordan, hvordan vil I karakterisere jeres lyd så, hvis ikke man skal sætte øh, et specifikt en genre-label på?
2: Altså jeg tror, at vores, vores lyd har nok udviklet sig meget, så, så, så hvis vi skulle karakterisere vores lyd nu, så ville det være en, en, en helt anden snak, end hvis vi skulle karakterisere vores lyd, dengang vi skrev vores første plade, hvor ja. at vi øh, nok øh, enormt gerne ville ramme en lyd, som var øh, inspireret af enormt af en japansk øh, punk-hardcore-scene, ja. sådan en enormt øh, støjende og helikopterbas og... Øh, Måske, altså sådan bullertrummer. Der, der skal
1: vi undskyld.
2: Ja, altså, ja, men det er sådan et, det er sådan et underligt uh, begreb, som, som nok,
3: øh, men... men... Det, okay, må jeg prøve?
2: Ja, det må du godt. Når
1: en,
3: når en, når en elbass er sådan enormt distorted, mm. øh, så den lyder som alt muligt andet end en bass, frekvenserne er stadig lave, men der er også rigtig mange diskanter med, så den slået an med et plekter i et ret højt tempo, og, og så får lyden sådan en flappet kvalitet, ligesom hvis okay. man står ved siden af en helikopters roterblad. Ja, okay. Og den er meget ofte ledsaget i japansk hardcore, sådan en typisk jabcore, at det vil man ville kalde en støvsuger guitar. <laughs> <laughs> Og gitaren, <laughs> gitaren er på en måde, så det sådan set bare lyder som en tændt støvsuger. Ja, okay. Men, men jeg vil ikke sige, at vi har ikke været helt derover. Vi, vi, vi ramte ikke det,
2: altså ikke fuldstændigt, fordi vi nok først, øh, efter vi har lavet vores første blad måske først begyndte at dykke ned i, hvad der var japansk hardcore. Mm. Men, men, men nogle af de referencer, som vi lyttede meget til dengang, de var helt klart inspireret af det. ikke? Mm. Øhm.
3: Og at den gren af punk, som man vil kalde crust eller diss, som stammer fra bandet Discharge, der var store i England i start 80'erne, som var sådan noget var politisk motiveret punk, uden at have sådan en eller anden klar sådan propaganda agenda, men, men mere en, en, en indignation over uretfærdighed osv. Ja. De skruede ligesom tempoet op dengang i start 80'erne, og det var der nogle af svenskerne, der fulgte med på, så det fik sådan lidt metalagtige kvaliteter, uden rigtig at blive metal eller sådan heavy metal nogensinde. Det var der mange, i hvert fald sammenlignede med i starten. Det er nok rigtigt nok, egentlig. Men så det var ikke, det var ikke ligesom målet fra starten af at starte et
1: cross-punk-band, eller starte et hardcore-band, eller I startede bare et band, og så var det det, der kom ud? Eller?
2: Ja, altså det, det var i hvert fald aldrig målet at starte et cross-band. Okay.
3: Måske var det lidt målet at starte et hardcore-band. Måske,
2: måske var det målet at starte et hardcore-band, men det, er ikke, altså det ved jeg sgu ikke helt, om, det, om der var noget mål. Jeg tror måske målet var bare, at vi gerne ville spille noget musik, som... Det, altså, målet, altså, helt tilbage Så var målet noget helt andet Fordi at vi, at det blev startet i en anden sammenhæng Og så kunne vi ikke få det til at fungere Og så var der en gammel bassist Der havde nogle numre Som, som blev til halshug numre okay. øhm, Og så blev målet Så bare at, at spille Sådan som det lød Fordi at jeg tror okay. også Som trommeslærer kunne jeg ikke finde ud Altså jeg anede ikke Hvad det var Og hvordan jeg skulle spille det der Men det måtte jeg jo finde ud af, tror
3: jeg. Som jeg husker det, der var du ret glad for den måde, som Tragedy lød på, som er et Portland-band, der, der ja. spillede rigtig hurtigt i det der D-beat, D-beat, Og så, øh, og så var der et lokal band i København, som vi alle sammen elskede ret meget, der hed Death Token, som kom tilbage med en plade i, hvad, 2012 efter 10 års pause. Næsten 10 års pause, 8 års pause. Mm-hmm. Og, øh, og der mødte vi hinanden til deres koncerter en gang imellem og Fandt ud af, lad os lave noget, der er lige så fedt som det her.
1: Men er, det, er det der, I kender hinanden fra? Æ, ligesom at løbe ind i hinanden i miljøet eller til koncerterne, eller hvordan?
3: Der er Jacob, kender hinanden. Altså vores forsanger og Mads Trommesland kender hinanden fra før, øh, de fik mig med ind. Mm. Men sådan kort tid for inden i virkeligheden, ja. ikke?
2: Men vi blev, vi blev anbefalet at hive fat i dig, <laughs> af Nikolaj yeah. Jakobsen.
3: Ja, ja, Nicolaj, han spillede i et band, der hed Dogmatist, øh, og et andet band, der hed Bottom Feeder som to ret forskelligartede projekter, og ham boede jeg sammen med, mm. og I spillede jeres første koncert i Bumsen sammen med Dogmatist, ikke sandt?
1: Jo. Ja. Et smukt øh, københavnske øh, punksted, sådan et øh, legende sted Hvad hedder det? Nu har vi allerede fået øh, draget en masse referencer til en, en, en masse forskellige ting og sådan noget. Øhm, da jeg hørte musikken øh, første gang, så, så øh, faldt min hjerne på, øh, på øh, sådan... Specielt de første to udgivelser, sådan bands som system og sådan Wolf Brigade og sådan noget, men det er også noget, jeg umiddelbart forbinder ret meget med sådan en, en sådan lidt nullerbølge af, af punkmusikken, hvor at jeres debutalbum jo først kommer i, i 2015. Altså, hvordan, hvordan hænger det sammen? Er det, er det bare fordi, at det var de numre, der ligesom endte med at være der, eller hvordan nåede I frem til den lyd?
3: Jeg tror, det hænger sammen med, at der på det tidspunkt i, I omkring Ja, vi var nok en lille smule sent ude, men fra, fra sådan 12 til 15 var der en ret stor revival af nogle bestemte stilarter, som måske havde været gemt lidt væk i noget tid. Men i virkeligheden, så var det jo ikke rigtig forsvundet. Der var bare nogen, der var fortsat og fortsat, og de samme bands, blandt andet altså Wolf Brigade, har vi jo spillet sammen med til en festival ja, ja, i Holland for i
1: år. det
3: er jo i Det er jo vildt, ikke? At, er, at der er noget, der er så sejlevet og langlevet, som ja. de her bands øh, er i sig selv nærmest sådan... Øh, ja, det, jeg ved ikke, komisk er ikke det helt rigtige men det er, der er en stor grad af loyalitet øh, over for folk, der lytter til sådan noget her men, øh, men, men, men når jo, så var der bare lidt en, en sådan genopblomstring af bands, der tog Dels på nogle af de der inspirationer fra start af 90'erne, og nogle der gik endnu længere tilbage, og begyndte at sætte det sammen og kombinere det på nogle nye måder. Øhm, hvor der lige pludselig var ret meget liv i scenen igen, både i København, men også i Berlin, og også i New York og sådan en hel masse andre meget mindre og meget, meget mindre vigtige byer. Barcelona var fucking blowing op på det tidspunkt, ja. allerede lidt før 10. Og, ja. øh, og så øh, var der bare, ja, jeg tror cirka samtidig med, at Death Token, de kom tilbage fra deres, pause en, 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 en følelse i København af at fra rigtig mange forskellige bands lad os, lad os gøre det her, fordi at det, det er sjovt at strikke en ny sweater af, af, af gammel, af <given> gammel garn
1: Øh, og nemlig den der loyalitet og den der sådan store internationale øh, community og kultur skal vi snakke rigtig meget øh, mere om. Men, øh, men først så vil jeg også give øh, noget til dig, der sidder derhjemme og tænker, øh, okay, nu har jeg snakket rigtig meget om lyden, men hvad fanden er det? Så, øh, så her skal vi altså høre et halsrugtnummer, her får du gudsforladt. Ja, det var altså et gudsforladt fra Halsuk, og den er jo altså fra jeres første udgivelse, øh, som hedder Blådets Bånd. Øhm, I startede simpelthen med at udgive, hvad der i hvert fald i, i sådan dagens standarder ville anses for et, et fuldt album. Hvor, hvor hurtigt var I klar med den her øh, plade? Var der ikke noget andet, der skulle sådan ud først, eller var I bare I var direkte på albumet? Det gjorde vi sådan set ikke. Okay. <laughs> rigtigt.
2: Altså, vi startede sådan set med at udgive et, et demo-kassettebånd. I 2012. Det er så derfor, jeg ikke har kunne finde det. det. Ja, det er lidt svært at finde. Og derefter så udgav vi jo sådan set en EP, yeah, kaldet okay. Dødskontrol, på det svenske d og Råpunk Records. Okay. Og det var igennem øh, jokke på d takt og Råpunk Records, at vi øh, fik fat på en pladekontrakt fra USA med Southern Lord.
1: Ja, fordi det var nemlig øh, en af mine næste spørgsmål, det var nemlig det her med, hvordan fanden jeres debutplade øh, som, som dansk crosspunk eller hardcore eller hvad fanden vi nu endte med at kalde det, øh, band, ender på et, øh, et amerikansk label. Altså ja. det var simpelthen bare øh, jeres svenske kontakt der, der hukkede jeg op. Øh, ja altså, til dels, altså jeg, jeg
2: havde faktisk skrevet til, til Grey Anderson fra, fra Southern Lord. Og til en masse andre, som jeg synes kunne være interessant at udgive hos Og jeg havde ikke noget svar overhovedet ind øh, indtil en eller anden dag, hvor at der er rigtig mange, der skriver til mig At, at Greg Anderson, han havde retweetet Som på Twitter ja, ja, ja. Han har retweetet øh, ja, vores EP Han har delt vores, delt vores EP øh, Og havde skrevet, at det var det vildeste Og t- så måtte vi jo prøve at hive fat
1: i ham og høre, om han havde lyst til at arbejde sammen. Det havde han. Mm-hmm. Og, og så kom der bare en, det kom der så en pladekontrakt ud af?
3: Ja, det, det, det gjorde der jo. Øh, men selve pladen blev udspånt, som... Ja, altså det var vores første sådan rigtig lidt større ting, som også var lavet måske med en, lidt mere omhu og tid også. Øh, den den indspillede vi jo rimelig meget sådan i starten af af det hele, kan man sige. Vi havde lige været på en tur med den der dødskontrol-syver, øh, altså syv-tommer-plade, ja. og, øh, og, og den gik ret godt, og folk blev opmærksomme og Så, videre. så, så gik vi i studiet og øh, øh, med en masse nummer, som vi skrev næsten sådan, altså i ugerne op til, og, øh, og det var en fyr, der hedder Lasse, Lasse Ballade fra Hjertestop, der, øh, der indspillede øh, pladen øh, med os over tre dage. Det var ret intens at lave et længde album på tre dage, selvom den ikke er længere end 25 minutter. Jo Ja, men stadig. Yeah. Ja. Og, 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 og på det tidspunkt der er Lasses uh, studie Ballade Records, som laver rigtig mange ting i København nu. Ja. Uh, han, han lånte eller lejede sig ind hos en anden uh, producer, faktisk lige herover i Nordvest. Og, uh, og, og de, de ravede uklar over en eller anden ting med nogle sammenrullede kabler, der ikke var rullet sammen, og nogle okay. kaffekopper mens Lasse sad og var i gang med at mixe vores plade. Så fra det indspillet den, til den rent faktisk var mixet færdigt og kunne sendes til pladeselskabet i USA, der gik der... Et år. Et år, ja. Et år? Ja. Okay. Hvor den bare hang fast i en harddisk, og Lasse ja. han boede sådan lidt imellem steder og... <laughs> det, hele, det,
1: lyder, øh, det lyder rigtig punk, men det lyder også... <laughs> det lyder virkelig træt ja, ja, lige præcis. Det var, det var, det var stramt. Ja. ja. Øh, ja. Hvad det? På den her plade, som så måske ikke er jeres første udgivelse, men i hvert fald jeres debutplade, jeres debutalbum, der finder vi altså sangtitler som Afmagt, Total Destruktion og Inferno. Hvad er det for et tekstunivers, I, I får stablet på benene her med den her plade?
3: Det er bare trist, og, øh, og nu er den jo også den er lidt ældre, og øh, jeg tror, at det er noget af det, vi tog udgangspunkt i, det er bare... Nogle, sådan, nogle følelser, man kan have, som er måske irrationel måske også uberettigede, øh, men ikke desto mindre er der. Og, øh, og nogle gange så er det selvfølgelig også noget med og sådan, at prøve at optage en følelse i sig, og, og, øh, og, og, og ligesom en, ikke som ligesom en skuespiller vil jeg sige, men alligevel det der med at, at, at udforske den, og gå ind i den, mærke den så meget som muligt fordi at, altså, for eksempel teksten til, øh, til øh, Inferno er alt det du kender er gået bort livet det ender, alt går i sort nu skal du dø og man kan sige det lyder måske bare ondt yeah. eller dystert yeah. men der er også en eller anden grad af erfaret liv i det som jeg tror mange derude godt kender sådan noget med både ja, angst og vrede og øh, en eller anden sådan indre irritation, der krasser så meget, at man lige må krasse igen, ikke?
1: Mm-hmm. Ja, det synes jeg er en virkelig fed, øh, det er et fedt billede, det der med at, at krasse igen på noget, øh, på noget der gør ondt. Hvad hedder det? Øh, vi snakkede lidt om det her, øh, det her label, øh, Southern Lord, som jeg altså et amerikansk label, men det er ikke det eneste internationale, I har lavet. Jeg har jo faktisk lavet ret meget internationalt arbejde I har været på uh, turner både i USA og i Europa og alt sådan noget uh, en dag inden debutpladen var, uh, var ude, som jeg også uh, lige kunne forstå det hvordan, hvordan fik I sat hele det op? Var det på uh, på 7? og en syver, I, uh, I lige pludselig skulle ud og turnere i Europa?
2: Ja, det var det jo sådan set til at starte med, det var på et demobånd og på en 7'er og på uh, kontakter og på hjælp fra en masse mennesker, som havde prøvet det før også uh, fordi der var jo sådan set ikke nogle af os, der havde været på øh, Europaturné med, med eget band ja. eller havde siddet og skulle booke koncerter og det var øh, turen også øh, logistisk set rigtig meget præg af fordi at vi kom... Vi havde en lang turné, altså vi, jeg tror vi spillede 17-18 shows
3: Flere, vi spillede 20 shows på 21 dage 20, 20 shows
1: rundt omkring i Europa
2: Ja, på 21 dage Så det var
1: børnens 7, Thomas
2: Ja, på vores første turné hvor vi ikke havde prøvet det før,
1: og hvor vi selv skulle
2: køre bilen, og hvor vi selv skulle sætte shows op, og, og det var helt vanvittigt.
3: Ja, og det, altså spillestederne på sådan en punktur, det er jo typisk i gamle besatte huse, som har ikke har den samme infrastruktur som,
1: ja.
3: som selv små spillesteder, men hvor det er, det er bare folk med en knækket hanekamp, der står og kører noget vegansk mad, og der er ikke nogen, der kan huske, hvor... <laughs> Hvor hverken øh, sovepladser eller, eller kabler er og sådan noget. Og der nok lidt
1: at have, så der er ikke nogen loading.
3: Ja, præcis, ja. ikke? Man finder selv ud af det, men så, så er det meget de andre bands, ligesom det der community, altså når man har hørt hinanden, og man har hørt om hinanden, og man hjælper hinanden ud og, og så videre, og spiller de der shows sammen, ligesom som med sådan en enhed af måske to, tre, fire bands, der skal dække den aften, ikke? Mm.
1: Jeg, synes, det lyder, altså, jeg er altid så fascineret af den her kultur, hvordan de her sådan, ret store internationale ting bliver stablet på benene af nogle navne, som i virkeligheden ikke er super store, uden for scenen i hvert fald. Ikke? Mm. Uh, men hvor dedikeret den her scene er, altså, det må være nogle helt vildt dedikerede fans, der møder op for at se et band, der ikke sådan, rigtig har udgivet så meget med et navn, de ikke kan udtale. Og sådan, altså, hvordan er det at spille de der gigs? Altså, hvem er det, der møder op?
2: Mm. Både at det er nogle helt vildt dedikerede fans, men det er jo også nogle helt vildt dedikerede mennesker, der sidder i en eller anden tysk by, øh, eller en fransk by, eller en polsk by og gerne ligesom vil sætte hele deres dag af og dagen efter af til at lave et show med et band, som de måske synes er fed. Øh...
3: Jeg tror at sgu Jakob han kommer.
1: Så kommer forsanger. <laughs> ja. Hvad hedder det? Men ja, det der med, med at sidde der og, og sådan stable et kontakt. Altså, Jeg tænker, det er jer, der skriver til til spillestederne stadig. Ja. Ja. Altså,
2: vi har har sådan hele vejen igennem med det hele nærmest, både med USA, med Rusland og med Europa, haft sådan en en DIY-agtig følelse omkring det. Og det er også måske fordi, vi har fundet ud af, at det fungerer bedst, når vi gør ting selv. Ja. Fordi vi har nogle... vi har nogle måder vi gerne vil gøre det, ting på Fordi vi nu har gjort det så mange år Og vi selv vores shows og selv kørt og selv satte op Og alle sådan nogle ting, så er det bare meget fedt at gøre det selv
1: altså. mm-hmm. Og det, der, der beder jeg mærke det der med, med selv at køre bilen. Altså nu ved jeg jo ikke hvor, øh, hvor, hvor, øh, hvor tæt jeres shows har ligget Jamen jeg kan godt fortælle dig så, at vi har kørt øh,
2: Bil øh, 5-600 km minimum på den første tur Hvor vi havde spillet koncerter, der lå i og den ene dag, Krakow den anden dag, Berlin den tredje dag, Gdansk den fjerde dag. Ja. Det er langt, det er langt. Altså,
1: i træk? Ja. ja.
3: Hvis man ikke lige styrer på landkortet, så er der fra Tyskland ind til Krakow og var pænt langt, og så tilbage til Berlin igen er der også meget langt. Ja. Og, og så tilbage til Gdansk er der usandsynlig langt, ja. fordi det er altså, landevej hele vejen. Det var vejen.
2: jo ikke. Altså, øh, der er jo nok mange baner, der sidder og tænker, om 300 km på en dag, det er det, vi kan gøre max. Vi har jo gjort 700 km på en dag. På en dag? Ja, ja. Mange Så gange. meget. Og, altså, altså, man, man, altså, man, man, selv.
1: Mange altså, gange. Efter, efter man har du ved, givet den gas, så er det jo ikke, fordi det er jo noget, noget musik der kommer ud af jer. Altså, der,
3: det er jo... <laughs> Men det er jo, fordi vi er nogle kæmpe der vi gjorde det også sidste år. <laughs> Det, vi har ikke nogen til at sørge for det, der er lort for os, og så lige pludselig, det, det ser fint ud, når man sidder og skriver det der mails frem og tilbage Der kan vi godt den dag, og så ender det med, at shit, det er dyrt at lege bil, to dage i træk for det første, ja. og for det andet, så der er der en, der har glemt, at han skal have en eller andet kusines konfirmation eller sådan noget. Ikke? Så for eksempel sidste år, så kørte vi til Oslo, øh, hvor vi kørte fra København om morgenen, ja. spillede en koncert i Oslo. Pakkede gearet. Nej, ja, vi tog lige en tur i byen. Det gjorde også, vi
2: fandme i 20, på, der var en ja, scene i 11. Ja, ja, men, vi på, nej, der var, der var også, der også den, den du... der der
3: var der også festival på Bådricarden. Der var vi over at kigge i hvert, det var hvert fald. <laughs> Nå, det var på dig. det var Okay. Og så, øh, og så kørte vi hjem igen bagefter, ikke? Ja. Så var vi i København igen næste morgen. Øh, og ja, kørte vi igen. Og vi gjorde det
2: så igen til Stockholm.
1: Har I, har I tænkt jer at lære af jeres fejl i forhold til at sådan Det ja, har Vi jo tydeligvis og...
2: ikke, fordi den første turné var i 14 og den sidste turné var i 19, så vi har jo tydeligvis ikke lært noget som helst.
1: Nej. Af vores fejl. har I tænkt jer at lære noget fremover eller er det bare ligesom, det, det har vi ikke tænkt os at, øh, at beskæftige os med, ligesom at lære af vores fejl?
3: Jeg synes det går bedre, end hvis man hører nogen til at gøre det, fordi at de koster en masse penge, og til gengæld så er det også, så, så de er lige så gode til at lave, lave fejl og, og mangler, som vi selv er. Ja. Men hvis jeg lige må vende tilbage til de spørgsmål om, hvem der er, der kommer til de der ting, ja. og hvem det er i det der er manjø for nogle mennesker, det, øh, så det veksler ret meget, men nogle af dem er altså ret fantastiske, og det er meget meget typisk, Folk, som måske ikke passer super godt ind i sådan den etablerede musikbranche, eller bare det etablerede samfund generelt. Der er ret mange sådan skøre mennesker, ikke?
1: Jeg tænker, man møder nogle ret vilde mennesker. Altså, øh, sådan... ja, altså man, man, må... man er ret vildt menneske, hvis man sidder i en besat bygning i Berlin og organiserer øh, punkkoncerter, tænker jeg umiddelbart.
2: Det er faktisk de mindst vilde af dem. Det er dem, der organiserer det. Okay. Synes jeg. Altså måske dem, som arbejder frivilligt omkring i køkkenet, og som arbejder øh, som afryder eller som øh, lydmand, eller som øh, det andet band, som skal spille på aftenen, som er et øh, polsk band, der har været på tur i tre dage, hvor
3: forsangeren ligger og sovet på madras med nogle rotter. Altså det er dem, der er det. <laughs> <laughs> oh, altså, jo, vi har, nogle, vi har nogle venner i Berlin, blandt andet et band, der hedder Lifefucker, som virkelig ting dernede og også har sat nogle festivaler op. Blandt andet mm. tre år i træk satte de en festival op, der hedder Nothing Nice To Say, som var ret legendarisk. Der var bands fra ret mange fra New York, men også fra Singapore og fra alle mulige steder. Ikke? De har vir- de virkelig ressourcestærke med nogle af dem. For eksempel uh, Lenin, der bookede os de første par gange. Han er sgu da rimelig fucking skør. Adam. Uh, ja, han hedder bare Lenin, og så har han sådan lange dreadlocks ned ad nakken, og tænderne st- sådan en stående lodret ud af munden. Amen, det kunne uh, være. Yeah.
1: Hvad er det, hvis man kan høre en lille, lille stol i baggrunden og en lille, en lille tumult, så er det jo simpelthen fordi vi nu er blevet uh, af, uh, forsanger og bassist i Halseuk, uh, Jakob Jungsen. Ja. ja, og uh, velkommen havde jeg nemt tak, sagt, tak, men uh, det er jo totalt meget mig, der er gæst. Uh, <laughs> de godt i gang? Kan jeg fornemme. Vi er godt i gang, og vi sidder og snakker Fedt. lidt om, uh, om, om sådan. Jamen meget af de her tidlige turnéer, I har været på, og også inden I udgav, hvad hedder det, jeres første, jeres første plade, og de her miljøer, altså de her dedikerede fans, som møder op, selvom man ikke nødvendigvis kan udtale navnet på de bands, der skal spille, der tænker jeg bare, at der må være en sprogbarriere. Hvordan kommer man over den sådan, musikalske sprogbarriere, når man... Jamen en ting er, når man står et eller andet sted i Europa, om det er så Tyskland eller Holland, men når man står i USA, altså hvordan introducerer du så halteruk?
2: <laughs> det er jo måske også det, det er nok også et af de sværeste steder, du kunne spørge os om, hvordan det er at introducere noget som helst, fordi ja. det er et svært markedet at komme ind på, fordi der er så meget, og de, de, altså der er så mange band, der indtil for ret nyligt turnerede derovre.
3: Um, men, men jeg tr- tror måske, at det handler om en følelse. Jeg tror i den grad, det handler om en følelse. Og jeg tror faktisk, at rigtig mange, også i USA, men også mange andre steder, er, er træt af at blive, øh, at blive talt til og blive guidet så meget af en forsanger om, at nu skal I rejse ja, nu skal I klappe i hænderne, eller nu skal I synes de samme politiske budskaber, som jeg skal, ja. som var en kæmpe ting i punk tidligere. Øh, hvor man ser flere og flere bands i USA sådan udgive musik på hybrider af sprog, både Både spansk og amerikansk, hvilket måske der også ligger noget politisk i sig selv i at gøre. Ja, men også, du ser også finske bands og japanske bands have rigtig store succes derovre i de her punkmiljøer. Og det tror jeg handler rigtig meget om, at folk virkelig gerne vil have, vil have det for sig selv, uden at blive sådan dikteret. Det er meget antiautoritære mennesker for det første, og for det andet, ligesom du ser i, i, øh, i den der kæmpe opblomstring der har været af Tekno de sidste 5-10 år i København, at, at noget musik, hvor folk kan få lov til at fordybe sig selv på deres egne præmisser, leve sig ind i det, uden at blive guidet af tekst. Øh, har været en fordel for os i nogle situationer, synes jeg. At man kan stå og råbe på et sprog, de ikke forstår. <laughs> og, øh, og de synes faktisk bare, at det lyder fedt, ja. og at det har nogle, nogle nogle vokale udtryk og nogle fonetiske kvaliteter, som passer godt til lydene i musikken.
1: Det spiller godt ind i et, øh, i et andet interview, vi har lavet faktisk med et punkband, som hedder Honningbarner. Det ved jeg ikke, om I kender et norsk band. <laughs> øh, snakket sammen med, med deres forsanger, som også snakket om den her, sådan, hierarkiske opdeling der godt hurtigt kan opstå til en koncert hvor så står bandet op på en eller anden scene og så er det ligesom dem der dikterer hvor at ofte i punkmiljøet der bliver det mere til den her kollaborative ko- øvelse i at publikum er lige så meget med til at diktere hvordan koncerten går øh, som, som bandet er det ja, helt klart
0: jo jo men det er også øh, det er en fornemmelse der har været hele vejen igennem synes jeg uanset hvor store øh, vores koncerterne har været eller hvor vi har spillet hende så er det altid været men øh, Altså en direkte respons fra publikum, ja. som vi så har reageret på, om det så har været en, øh, en fed energi, eller om, øh, om, der, om der slet ikke har været noget respons. Har vi også taget med bagefter og ligesom øh, taget med i vores oplevelser af hele koncerten. Mm. Øhm, og for nogle af os har det sådan slået os ud i nogle dage sådan efterfølgende, hvis det har været en dårlig koncert. Mm. Øhm, det sker jo. Og det sker jo bare. Ja. Altså, der må man godt stå i en kælder i Italien og spille for fem mennesker, måske ikke synes, det er det, det, er det fedeste at skulle køre <laughs> 700 km dagen, dagen efter. Altså, um, spille for fem mennesker. Ja. 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 Øhm, men til gengæld det er jo også, det er også det, der gør, at det er, på en eller anden måde er meget unikt at, øh, at være så tæt på publikum. Øhm, og ligesom være en del af miljøet på den måde. Øhm, hvor øh, musik måske er, er lidt mere ja, hierarkisk eller opdelt, hvor ja. man der bliver dikteret hvad stemningen skal være, og hvad man skal gøre og så videre?
1: Helt sikkert. Jeg bliver sådan nødt til at spørge, hvordan, hvordan siger man halshug i USA? Altså, hvordan, hvordan siger announceren det, når, <laughs> når han ligesom bringer jer ud? Hell,
3: hell-shock. Hell, hellshock. Hellshock. Hellshock.
1: Hellshock.
3: Ja. Hvilket har sådan lidt uheldige implikationer, fordi at der er et ret legendarisk crossband der hedder Hellshock. Ja. Som, ja. Øh, som vi nogle gange er blevet... Øh, hvor folk har været sådan, I, I fan fandme ikke Hellshock. Nej, ja. ja. ja, det, det ved jeg godt.
2: Men der stod efter, efter en koncert eller noget sted, og sådan... Hvad er det fra en banedag fra Nej, det er ikke ræftet. <laughs> ja, han,
1: blev, han blev sur. Det var ikke Kirby. Det, det er det uoptimalt. Nu, nu hørte vi lige før, så hørte vi gudsforladt fra jeres første plade, Blodets Bånd. Så jeg tænker, at det er egnet ligesom at gå videre til jeres anden plade sort Zen, Og jeg synes, vi skal høre et, et nummer, som også er fuldstændig umuligt at udtale på amerikansk. Så her kommer altså og fængsel. Her var det altså indre fængsel fra den plade, der hedder Sortsind. Og det er en Halsock-plade, og jeg sidder stadig sammen med her herude i øh, det Københavnske Nordvestkvarter. Og øhm, jeg snakkede lidt om, øh, om jeres øh, første par udgivelser øh, her, øh, Blodets Bånd og, og Sortsind. Øhm, mm. Men I er jo sådan, nu ser jeg semi-aktuelle med, med den plade, der hedder Drøm, som er fra øh, sommerens sidste år. Øh, hvordan kan det være, at skulle gå tre år mellem de sidste, de sidste to plader?
2: Så lang
1: tid. Ja, er øh, tænder fra <laughs> yes. 16, drømmer fra 19. Så... Altså... Øh, nogle af numrene har vi jo øh,
0: haft tilbage fra øh, sort tiden Og så er det ligesom nogle, der er blevet øh, arbejdet på løbende. Okay, som simpelthen ikke kom
1: med dengang i... Ja,
0: eller i hvert fald, fald nogle, der var under øh, udarbejdelse den dengang, ikke? Øhm, og så... Øh, hvad fanden skete der egentlig? Jeg ved det, ikke.
3: Jeg tror, vi til, altså, jeg tror vi kom til at måske bare sådan turnere lidt for meget og være optaget af der live-game, frem for at få indspillet noget mere og få, få lavet nogle flere numre. Vi var også ved at være trætte af vores numre, lang tid før vi begyndte at skrive nye. Men jeg tror også vi var det måske en lille smule, sådan, ikke i kreativ krise, men altså vi startede faktisk med at lave et andet band imellem de to plader. Som vi tænkte, nu, nu laver vi sgu noget nyt, nu er vi trætte det der... Øh, og så øh, I,
1: var, i var næsten færdig med halshug, eller hvad? Ja, ja. Det har det været mange gange.
3: Okay. Og så, og så lavede vi et andet band, øh, som vi indspillede og skulle da nok materiale til og egentlig at fylde en lille plade. Og, Hva, og, hvad
1: hed det, hvis man må spørge? Blow.
3: Det hed Blow. Blow? Ja, ligesom slag eller... Eller, eller pust. Eller ja. Ja. Og, øh, og det, og det, det, det screenlagde vi igen. Ja. Øhm, og fortsat med halshug, fordi at det også, når man har udgivet noget og spillet en lille koncert på, på Roskilde og Copenhagen og nogle festivaler rundt omkring, så, så står e-mailen også bare sådan rimelig stabilt på et ny besked hele tiden ja. med shows, man kan komme ud og spille og steder, og det, vi synes altid, det er sjovt, ikke? Sådan, Nå, okay, der er nogen, der gerne vil have os til i ja, Grønningen i Holland, eller eller andet. jeg ja, er ja, helt sikkert, at vi pakker kufferten hvor, øh, som en flok idioter, hvor vi måske skulle have været i studiet i stedet for. Ikke?
1: Ja, men hvordan, så, så antager jeg næsten, at processen på drøm har været anderledes, end den var på de to første plader. Altså, hvordan har det øh, de skilt sig ud?
2: Altså, jeg tror måske, at den primære forskel på de to første plader og den sidste plade, det er, at at øh, størstedelen af de nye numre nok er skrevet af Mathias på drømpladen, yeah. hvor at, at det var jo nok Jakob som havde lavet. Det var mig, der
0: kom med de fleste sådan færdige skitser i hvert fald på de første plader. Okay. Og måske dikteret lidt mere hvordan øh, retningen skulle være.
1: Det var meget klassisk struktur. Ja.
0: Ligesom, på, på en eller anden måde det var, jeg tror lidt det var sådan at øh, vi på en eller anden måde startede og så var det bare det kørte bare på en eller anden måde. Jeg forglæder de her to plader, og så tror jeg, at, øh, at min kreative over måske også var lidt opbrugt på det tidspunkt, og vi havde brug for at nyt, og der havde Mathias heldigvis øh, en retning på det, er det så som, egentlig, som egentlig fungerede rigtig godt i forhold til den udvikling, vi også gerne ville ja. med, med den lyd. Og måske lidt mere væk fra sådan det dystre, tunge, og måske over i noget, ja, det det så er blevet.
1: Ja, fordi der er jo en lidt anden sådan, vibe, en lidt anden lyd på DRØM, i hvert fald hvis man sætter sådan meget op mod de, de to første. Altså, der, der, det er ikke lige så crusty, hvis man, hvis man kan sige det på den måde. Ikke?
0: Det har jo både noget med produktion at gøre, ja, fordi bestemt. Vi, vi valgte nemlig en ny øh, til at producere drøm ja. Og det her det kan man også tydeligt høre. Ja. Øhm, men ja, som du også siger, der er
3: stor forskel.
1: Men er det, er det simpelthen fordi det er dig, Mathias, der har skrevet de fleste numrene, at den her udvikling er sket, eller er det også bare noget, I havde brug for?
3: Men det var helt klart noget, vi havde brug for, og, og noget jeg også føler, vi var ret meget sammen i. Øh, og, øh, selvom at jo, jeg har skrevet en del af sangene på den, og, øh, og Jakob har skrevet mange af de gamle, som måske har det der mere crusted og mere dystre udtryk, så at sangene på drøm måske sådan mere undersøgende og lidt mere øh, langsomt i tempoet for det første. Ja. Og, yeah. øh, og, 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 og noget af det, som, som jeg tror, vi alle sammen var lidt trætte af, det, var det der med at spille hurtigt, hurtigt. Yeah. Og nogle gange, så også når vi har været rigtig trænet live, så er vi på de gamle plader, når vi har turneret med dem, har vi spillet altså hurtigere end det er på pladerne også.
1: Ja, og som sådan, man jo gerne ender med at gøre. Ja ja,
3: men og det er jo, det er, så ryger det, det næsten, over, ja, så ja. næsten over i grindjangeren. Jeg tror, vi havde lyst til alle sammen, og måske mærke hinanden lidt mere, sådan at prøve at finde noget, ud af nogle måder at spille på, som bare sådan lidt mere groovy. Øh, og lidt mere, også sådan noget, ikke bare blæse hårene af publikum, men, men også give dem en chance øh, for at hoppe lidt med lave nogle lidt længere stykker, nogle lidt ja. længere passager, inden man går videre til det næste. Øh, også for at give publikum nogle flere muligheder i det, end dem vi dikterede.
1: Og det er noget, som i virkeligheden har givet ret meget på det, altså jeg læste lige nogle anmeldelser på en del forskellige medier, som har, har taget pladen superpæm til sig. Altså det, folk har været... Jeg synes også, det er fedt. Altså jeg synes, det fungerer, så det er jo, det er jo en velkommen udvikling, kan ja. man sige. Hvad hedder det... Jeg, jeg, jeg sad lige og, sådan, og stenede over, at jeg har hørt pladen igennem en, en del gange i løbet af i dag. Øhm, der er et nummer på pladen, drengen, som hedder øh, 02:47. 47, mm. øh, og så kunne man tænke, når jo, det er sikkert 2 minutter og 47 sekunder langt. Men det er det ikke.
3: Beskidt. <laughs> <laughs> det ja, er, det er 2
1: minutter og 50 sekunder langt. Ah.
3: Så, øh, jeg tror faktisk det er 2 minutter og 48 sekunder. Ah, okay. Ja. okay. okay, der er sent der, der står. Øh, det var <laughs> Der var det 2 minutter og 47. Okay. Men det var meget så kan det være at det fucker lidt måske med, med Øh, hvad tidsfremmelse er for hver enkelte. For mig var det helt klart 2 minutter og syv og fire, okay. år. Jamen,
1: helt øh, Der er ikke, der er også øh, tænkt på dig selv, hvor at på hvor året det er et øh, det er cirkonplex. men det, det er, er jo
2: øh, fordi
1: et andet sted er hæld.
2: Jeg kan godt, kan sige det helt ærligt, øh, og det tror jeg godt jeg må sige helt ærligt, at det er jo fordi at vi er på et amerikansk plædrerselskab, som måske i bund og grund er ligt er det der ingen control kommer fra? Det er fordi ja, jeg jeg at mig. vi har sendt øh, vi har sendt nogle nogle filer sted som senere hen er blevet rettet i en mail til de rigtige navne. Ja. Men som fra dem som har med det at gøre med at uploade det ikke lige har fået det gjort. Okay. Og nu, er, nu står det bare, altså øh, 02.47, det tror jeg faktisk den hedder også på pladen. det hedder den måske. Ja, og, ja det hedder men, men, det er, men, men, klart også den der men, 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 men de andre ting er bare sådan nogle...
3: Der er noget det er brist samarbejdet mellem Southern Lord Records og Spotify, okay. der ikke er blevet løst på noget tidspunkt, ja. selvom vi har prøvet. Men det undrer mig egentlig også, fordi at de udgiver jo plader på alle mulige sprog på det label. De, de er slet ikke, men det ved jeg ikke, nogle af amerikanerne, de er bare sådan lidt, Nå ja, okay, helt sikkert, som om det var lige meget, fordi det var alligevel ikke rigtigt sprog, det var bare sådan nogle, man på jumbo lyde for dem, tror jeg. Nej,
1: ja, ja, det er jo netop det, jeg, jeg ja. har engang været på udveksling i Michigan, hvor at han, øh, en af dem, jeg gik på skole med, bad mig om sige nogle ting på dansk, øh, og så sagde han, at der var ikke forskel. Mm. Hvor jeg kan huske, at en af dem, der var oppe og vende, det var kar mod bil, hvor ja. der mente han ikke. Altså, det var, <laughs> Så det, 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 det er det samme ord Ja, det er præcis yeah. Så det kan godt ske det der yeah. Hvad hedder det? Jeg synes vi skal tage endnu en sådan karakteristisk Opløftende oplyft, sangtitel fra drenge, så her er det altså Halshugs, dø igen jeg er altså øh, dø igen fra Halshug? En af de her karakteristisk opløftende sangtitler, som I, I har, drenge. Æ, og jeg sidder stadig ude i den her øh, super hyggelige lejlighed ude i øh, Københavns Nordvestkvarter tak, med, øh, med Halshug. Du havde noget, Mathias, du gerne ville, øh, vil snakke lidt om. Du vil gerne snakke om øh, den sang, der hedder Et Andet Sted. Hvad, øh, hvad er det, der er specielt ved den?
3: Altså, der, 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 der er to ting, der er specielt ved den. Det ene er, at øh, der, der er faktisk to shout-outs i den. Og, øh, og det skal man jo altid give, når man er i radioen og laver et interview. Det skal man. Og titlen i sig selv, et andet sted, ja. det var et sted, der lå ude på Grøntorvet, inden øh, det blev meget ned, og der blev bygget nye boliger, som var sådan en lidt undergrund teknoklub, hvor man godt kunne få det på nogle særlige måder, og der var sådan ret højt til loftet i forhold til, hvilken type opførsel, der var, der var tilladt osv., og det var meget intimt rum egentlig på en måde. Og det er lidt derud fra teksten, der er skrevet. Men, øh, men det, der er det helt særligt ved det her nummer, det er, at der er violin på den sidste, hvad, to del af nummeret. Mm. Og, øh, og den violinist, øh, der spiller det, den mand, der hedder Morten Versner, som, øh, som er noget ældre end os. Han var, han var øh, ung i 80'erne i København og, ja. øh, og spillede violin på den sort solplade, der hedder Dagger and Guitar. Daggers and Guitars, mm-hmm. med, øh, med Lydia lunch og ham i sådan en duet. Og, øh, og ham har jeg kendt, siden jeg fik mit første øvelokale i København for mange år siden. Hvor han blev ved med at komme ned, og siden så har han sådan ligesom forfulgt mig og blev ved med at komme på min arbejdsplads, hvor jeg var cykelmekaniker på Vesterbro. Og det skal siges, at han er en af dem, der står sådan på Ingehaveplads eller ude foran staden med bukserne ned om Kinén og råber og tænkt, der er ikke er der med en flaske i hånden. Okay. Og bare sådan har et kæmpe skæg og lugter af pis eller sådan. Men du ved, han er også... Ja, og Portvin. Men han er også blevet en af mine ret gode venner igennem de sidste sådan 15 år eller sådan noget. Ikke? På en måde. Og ham fik vi med, og fik ham læsset ned i studiet. Og jeg er vant til ham, men hvordan, altså for jer var det måske en anden oplevelse at møde Morten og prøve at indspille violin med ham i sådan hans klokken 10 om formiddagen, et Brændert.
2: Jeg synes i hvert fald, at det var fantastisk at møde Morten kl. 10, og at det var også fantastisk at møde Morten kl. 12, det var bare, det var bare noget andet.
3: <laughs> <laughs> han, er, han er en kæmpe, han er en ægte ægte symbn af den klassiske slags. Han har yeah. han har vidt åbne øjne. Men hvis
1: man endelig skal have en violinist, på, så skal det være må nummer. Ja. Så skal det da næsten være ham. Ja, det skal det.
2: Han det er, lidt... han er jo det sydeste menneske i verden. Altså, og en gudsbegået violinist. Synes vi.
1: Og øh, der der løber vi faktisk øh, næsten tør for tid, Halshug, så, øh, så for at vi kan nå og høre Morten, så, øh, så, så skal vi altså høre et andet sted nu her. Tusind tak, fordi jeg måtte komme ud og snakke jer. Det har simpelthen været en fornøjelse. Selv mødet. tak. Tak for i aften. Det her har altså været Frekvens Interviewer Halsuk, et Frekvens Podcast. Mit navn er Benjamin Clemens, og jeg har været din vært i den her episode. Tusind tak fordi du lyttede med.